0: Imagen presenta Bien y Saludable con El Soriano, la voz más saludable de México.
1: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Etel Soriano. Gracias, gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Palacio de Gobierno aquí en Guadalajara, Jalisco. Muy agradecidos de todas las atenciones que hemos recibido por parte del gobierno de Jalisco, mi compañero Francisco Sea y su servidor. Así que gracias de verdad por esta confianza y por eh, ayudarnos a decirle a todo el país lo que se está dando aquí en este estado. Y para iniciar Quiero darle la bienvenida eh, con esta sección de Aliados Multiva al doctor Fernando Sánchez Aguirre, Ginecobstetra, presidente y socio emérito del Colegio Médico del Hospital Ángeles México, para hablar de este tema que todavía sigue en la conversación, que es el cáncer de mama. Querido Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, Etel. Bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Feliz de tenerte y hablar de este tema que... Yo feliz aquí en, en, en Jalisco, desde este, no sabes qué lugar, eh, este pues es un edificio histórico donde aquí se abolió la esclavitud. Imagínate la energía que hay con unos murales espectaculares y de verdad es algo que vale la pena que se dé la oportunidad de conocer aquí el Palacio de Gobierno. Y hablando de cáncer eh, de mama, querido eh, Fernando, yo creo que es importante no solo hablarlo en el mes que pasó octubre, sino todo el año, cómo podemos diagnosticarlo oportunamente, porque es algo que no podemos prevenir. Podemos disminuir los factores de riesgo, pero es necesitamos tener esta conciencia de que depende de nosotros la detección oportuna.
2: Etel, tienes razón totalmente. Eh, no debemos dejar de hablar de este, de este padecimiento tan importante en la vida de la mujer, si me permites, voy a iniciar este, hablando de los últimos 20 años. Eh, uh -huh. en, el, en el año 2000, 10.7 casos de cáncer nuevos de mama por 100.000 mujeres, pero en el 2013, sí. en nuestro país se incrementó a 26 casos y lamentablemente en el 2020, 39.5, casi 40 casos nuevos de cáncer de mama en las mujeres mexicanas. Gran problema, el 10% van a morir. La mortalidad se ha incrementado al 10%. Eh, como bien dices, no hay una, no hay un método para prevenir este, este padecimiento. Tú bien lo sabes, no hay nada que hacer. Así ayude, es. Pero muy importante tener los factores de riesgo, que es eh, la posibilidad de que una persona puede, pueda padecer esta enfermedad.
1: Sí. Entendemos, querido Fernando, que hay factores de riesgo modificables y los no modificables. No, no podemos modificar la raza, no podemos modificar el género. Bueno, en estos casos, no. Eh, pero sí hay cuestiones que es, de, hablando de la epigenética, que sí se puede, eh, que sí está en nuestras acciones cambiarlo.
2: Claro, como bien dices, hay, hay factores de riesgo que no puedes cambiar. El ser mujer no lo puedes cambiar el tener uh -huh. ciertos genes que, que puedes estar portando y que pueden estar mutando en tu cuerpo no los puedes cambiar pero sí puedes saber que esos existen, el antecedente familiar de cáncer de mama, mama que va ligado a estos genes hermana, madre, hijas, el antecedente personal de haber tenido cáncer de mama entonces te predispone a padecerlo en la, en la mama contraria y bueno, eso no lo puedes modificar. Lo que sí puedes sí. modificar y lo debes de hacer y es un problema grave en la mujer mexicana es el sobrepeso y la obesidad que van ligados a, a este padecimiento, el tabaquismo que ahora vemos que la mujer fuma inclusive más que el hombre, el consumo de bebidas uh -huh. alcohólicas, la, el sedentarismo, ¿eh? la dieta occidental que es a base de azúcares eh, simples y de grasas saturadas y sobre todo ahora vemos que la mujer retrasa la posibilidad del embarazo después de los 30 años de edad. No lactar, sí. no dar lactancia es también un, un tema muy importante. Y bueno, soy, soy, soy promotor de la anticoncepción en nuestro país y de la terapia hormonal en la menopausia, pero son cosas que también debe de tomarse en cuenta.
1: Y debe de dirigirse a través de un experto, que eso es lo más importante, acercarnos a ustedes, líderes de opinión, eh, para que nos puedan llevar eh, un tratamiento adecuado, ¿no? Eh, hablando de todo el reemplazo hormonal y obviamente para eh, cuando ya tienes un diagnóstico de cáncer, saber qué hacer, ¿no? Cáncer de mama.
2: Claro, fíjate que la terapia hormonal en la menopausia es necesaria, pero como tú lo dices, existe médicos que, est que están preparados para poder administrarla, porque en la actualidad lo primero que hay que saber es que debe ser individualizada. No todas las dosis ni todas las preparaciones son las mismas para todas las mujeres, la duración no es la misma y los factores de riesgo que tiene cada mujer son diferentes y entonces en la actualidad lo que se recomienda es individualizar.
1: Dime una cosa, querido eh, doctor Fernando Sánchez Aguirre, eh, para que la gente que nos está escuchando en todo el país sepa, las mujeres y ho hombres que también eh, apoyen a estas mujeres, a hacerse sus chequeos. ¿Qué es lo que tú como experto, eh, que siempre lo hemos dicho, ¿no? desde bueno la mastografía, el, la autoexploración, yo creo que ahí nos falta mucha incidencia ¿no? y bueno, acudir a que nos revisen las manos expertas como las de los médicos ginecobstetras y oncólogos médicos?
2: Tocas un punto bien sensible, como siempre. Mira, muy importante eh, hablar de esto porque lamentablemente en nuestro país ahora los programas nacionales de detección oportuna están muy limitados. Pero bueno, eso no sí. debe interferir para que nosotros no dejemos de poner este el punto en este lugar y decir que bueno, lo primero es toda mujer a partir de los 18 años y hasta los 25, debe de realizar ella propia su exploración. Existe Auto -exploración, la autoexploración y es desde la jovencita de 18 años hasta los 25. A los 25 años empieza a incrementarse el riesgo de padecer cáncer de mama y entonces sí, la revisión debe ser por un médico, por un profesional de la salud. Y a partir de los 40 años, hasta los 70 años de edad, la mujer debe realizar cada año mastografía acompañada sí. de ultrasonido.
1: Estoy de acuerdo y te agradezco muchísimo, querido doctor Fernando Sánchez Aguirre, todos estos comentarios para que podamos ayudar a que bueno, haya una detección oportuna y obviamente un tratamiento para el cáncer de mama que sea a tiempo. Querido Fernando, amigos, vamos a una pausa y regresamos transmitiendo desde aquí en Guadalajara, Jalisco, desde el Palacio de Gobierno. Volvemos. Quiero darle la bienvenida y me da muchísimo gusto verte a, a Fernando Petersen Aranguren, él es Secretario de Salud del Estado de Jalisco. Oye, acaba de ser el quinto informe de gobierno eh, de, de nuestro querido, hasta digo nuestro, yo ya soy de aquí. Bienvenido, por supuesto. <ríe> ¿Qué, <Alvaro>? Qué gusto. <ríe> y fíjate que sí, sí, eh, está muy padre porque eh, ahorita tuve la, la oportunidad de platicar con él y todo lo que está haciendo, eh, que obviamente también liderado por ti en materia de salud, que se entregará eh, la primera etapa del nuevo Hospital Civil de Oriente, eh, la unidad eh, para niñas y niños de quemaduras en el antiguo Hospital Civil. Hay mucho que se está dando en torno a la salud y querido Fer, gracias gracias por recibirme aquí en tu casa
0: no muchísimas gracias un gusto tenerlos aquí a paco a ti eh, porque la verdad es que sí estamos muy contentos de poder decir que se está haciendo mucha obra sí. mucha infraestructura y también estamos trabajando en otras áreas que tienen que ver con la salud porque la verdad aprendimos que en la pandemia Uy. que tenemos que trabajar todos sí. de la mano que todo mundo suma que todos aportamos y que hay muchos temas que pareciera que no son de salud pero que finalmente pegan en salud. No, no, no,
1: a ver, por ejemplo, lo del agua, ¿no? Todo el supuesto, tema del agua.
0: Por supuesto, temas como eh, todo lo que tiene que ver con fumigantes, sí. que lo ve generalmente la Secretaría de, ¿cómo se llama? Agronomía, uh -huh. todo lo, lo que tiene que ver con salud mental, uh -huh. ¿no? Que, Deporte. Eh, deportes, ¿no? Este, en todo estamos metidos, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que sí eh, ha sido una experiencia muy importante el poder sumar a los esfuerzos de tantas y tantas gentes. Hoy es Día Mundial de la Diabetes uh -huh. y sumamos, por supuesto, al Instituto Mexicano del Seguro Social, la Liste, Semar, en hospitales privados, todos sumados para poder contener esta gran patología que es la sí. diabetes. Y creo que el hecho de que la ciudadanía, la eh, la privada, los ayuntamientos, el Estado, la Federación, todos sumados, podamos sí. lograr de verdad el poner y empoderar ...al ciudadano como la parte más importante de sí. salud. Realmente tenemos muchos desarrollos, muchos hospitales, pero más que eso, lo que queremos son comunidades saludables.
1: Sí, yo creo que aquí qué bien que lo mencionas, querido eh, Fer, si nosotros como ciudadanos, como, como comunidad, no tomamos eh, acción de nuestra propia salud, si tú tienes toda la, toda la infraestructura... Pero si yo no voy a esa maravillosa infraestructura que, por ejemplo, se está dando aquí en el estado de Jalisco, ¿qué hacemos?
0: Es correcto. ¿No?
1: O sea, si no voy y no uso los servicios, si no hago medicina preventiva y no me hago mis chequeos, ¿cómo me ayudas? Es
0: correcto. Y ya lo decías tú hace unos momentos, si la gente no va y se hace su mastografía, uh -huh. hablando por ejemplo de ¿Sí? cáncer de mama. no Nosotros desde hace ya al, al algún tiempo, un par de años, lanzamos un, una app que se llama Conoce Tus Cifras. Ah,
1: okay. La idea
0: es que la gente tenga un récord de cómo está su azúcar, cómo está su presión, cómo está su peso. Obesidad es un gran no, tema bueno, un en tema... el estado de de Jalisco, de Jalisco y en el país una obesidad infantil que va creciendo una obesidad en los adultos mayores sí. también, entonces queremos en acciones muy pragmáticas en tu celular, que tú tengas con los cifras, no tienes que enseñárselo a nadie no, ¿no? pero tú no puedes serte tonto a ti mismo es tu la control, verdad, ¿no? claro. Es, sí. y lo único que no podemos hacer es tontos a nosotros mismos ¿no? entonces la verdad es que si nosotros empezamos a trabajar en que la salud es un tema que empieza con nosotros mismos creo que tendremos muchísimo futuro y que hoy que tenemos la enorme oportunidad de brindarle a los ciudadanos de Jalisco instalaciones de enorme calidad instalaciones en las cuales la verdad se observa un avance sustancial sí. en la calidad en la acreditación en la infraestructura en el personal jalisco ha entregado ya más de mil bases
1: Ay, es lo que es lo que estoy viendo que ya tiene más de 3255 mil bases que ella obviamente están en pro de quienes cuidan nuestra propia salud, ¿no? Por
0: supuesto. Yo creo que uh -huh. uno de los temas más importantes del gobernador Enrique Alfaro sí. ha sido el de la seguridad laboral uh -huh. y el de la justicia laboral. Sí. Creo que, sin duda, eh, después de una pandemia nos decían, oye hace un año éramos los héroes y ahora pues no tenemos ni seguridad laboral, no, ¿no? Entonces la verdad es que ha habido un compromiso muy importante con el sector salud en el sentido de dar no nomás las prestaciones de ley, sino que también eh, trabajando de la mano junto con el sindicato, poder hacer y, y dar esta seguridad laboral, sí. ¿no? Que nos permite que hoy los médicos, las enfermeras, el personal de salud del de estado de Jalisco pueda verdaderamente tener un lugar en donde, primero, sea digno. Segundo, puedan trabajar con el equipamiento sí. necesario. Y tercero, puedan saber que eh, su trabajo es un trabajo que está siendo valorado por la autoridad.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas y con todo el tema en la gestión de la pandemia, que de verdad fue maravilloso lo que se dio aquí en el Estado, y que lo decía Enrique Alfaro, que de verdad sí hubo una gran diferencia, y aquí la diferencia es salvar vidas, ¿no?
0: Es correcto. Es poner al enfermo, poner al ciudadano sí. en el centro de las decisiones, ¿Sí? más allá de otras cosas, más allá de otros eh, pensamientos, lo importante es cómo le ayudo al ciudadano y cómo cuido a mi paciente.
1: Uh -huh. Entendemos que está estos nuevos hospitales, el hospital de quemados, también el abasto de medicamentos a niños y niñas, porque no se están no se están acercando al Insabi, ¿verdad? No, Ahí nosotros eso... no
0: estamos en el Insabi. Yo,
1: yo la verdad, lo aplaudo. Voy a una pausa, querido Fernando. Claro. Amigos, y regresamos en un momento, no se vaya. Aquí volvemos en Bien y Saludable. Antes de irme, porque siempre vuela el tiempo, quiero agradecer todas las atenciones a mi queridísima Verónica Villalobos, directora de Imagen Radio Guadalajara. Gracias, mi Vero. Gracias, de verdad, Alejandro Aro, Alfredo Espinosa, Julio Cajero, Arturo Zabaleta, Pablo Covarrubias, Rodrigo de la Rosa, eh, bueno, y a mi querido Paquito, que aquí estamos transmitiendo. Que aquí anda. <ríe> y a todo el maravilloso equipo, de verdad, gracias, gracias por todas las atenciones y principalmente aquí al gobierno de Jalisco y estoy platicando con el doctor eh, Fernando Petersen Aranguren, secretario de salud del estado de Jalisco. Con esto que se me hace muy importante lo que platicábamos, querido Fer, toda la infraestructura que hay. Eh, tenemos que hablar de calidad y cuando vas a, 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 a la infraestructura de gobierno, quieres lo mejor. ¿Y cómo me acreditas que tengo lo mejor?
0: Mira, la verdad es que para nosotros fue muy impresionante que cuando llegamos al gobierno de en el 2018, la primera reunión que tuvimos en lo que antes era el Seguro Popular, uh -huh. nos dijeron, "Saben qué, este el ejercicio de los recursos federales no va a ser posible si no están acreditados." Así. ¿Ah, Así. ¿Y sabes qué porcentaje de acreditación tenía Jalisco? ¿Cuánto? 14%. Y hoy Hoy tenemos arriba del 90%.
1: ¿Es en serio? Sí. Y eso habla de calidad, eso habla de, eficiencia, de toda una serie procesos. de elementos,
0: eso, uh -huh. de procesos, en básicamente tres rubros. El primero es infraestructura. Sí. O sea, es imposible atender a los enfermos si no tienes un lugar apropiado y digno, ¿no? Para que la calidad sea buena. Sí. El segundo tema tiene que ver con el personal. Tienes que tener a las personas que atiendan a, las, a, a toda la ciudadanía y que realmente estén capacitados y uh -huh. sepan lo que tienen que hacer. Y tercero, tiene que ver con el equipamiento. Y uh -huh. todos esos tres se unen a través de procesos. Entonces, la calidad no es algo que se dé por sentado nomás porque el, el, te va a atender sí. un doctor. No, no, exacto. Tienes que tener un proceso para que puedas verdaderamente, desde la atención, desde cómo lo recibes, desde que haya lugar donde sentarse, desde que tengas baños dignos, sí. ¿no? eso, y que tengan capacidad para entrar sillas de ruedas, todo eso tiene que ver con todo la calidad. Todo eso se mide. Y todo eso habla de la importancia que tú le das a los ciudadanos sí. y a los pacientes específicamente en las unidades de salud. Entonces, la calidad tiene que ser uno de los componentes que acompañan a todos los procesos. Y hoy día, de verdad, sí nos sentimos muy orgullosos de poder decir que el, el sector salud ha hecho un enorme esfuerzo en hacer todos estos procesos para que hoy día tengamos el 90 de las de unidades acreditadas.
1: acreditadas que eso es muy muy importante hablando de calidad son todos estos manuales de procedimientos de procesos los lineamientos para que todas las personas del estado puedan recibir la atención que merecen que es una atención digna ay fernando ya se nos fue el tiempo pero ya amarramos este ya estamos eh seguro una gira de la salud aquí en jalisco y bueno ya porque de verdad es importante que todo el país sepa lo que se está dando en torno a la salud y el bienestar aquí en en el estado te agradezco enormemente doctor fernando peterson aranguren secretario de salud del estado de jalisco gracias por recibirme en tu casa
0: al contrario muchas gracias siempre bienvenidos
1: y gracias gracias por todo lo que estás haciendo por la salud de todos los jaliscienses te lo agradezco de corazón muchas
0: gracias una enorme responsabilidad que, que tomo con, con muchísima eh, rectitud bien. y de... imagen presentó bien y saludable con net el soriano la voz más saludable de méxico